0: Всем привет, это Красиво Подно, очередной выпуск нашего подкаста, и сегодня у нас в гостях друг Красиво Подно, шеф-повар Артур Амосов, который недавно вернулся из Дагестана, сегодня он с нами поделится своими кулинарными впечатлениями. Артур, привет! А, ну, рассказывай, как у тебя там все случалось в Северокавказской республике, и как там все с кулинарией, твои впечатления? Впечатления, в общем-то, о Кавказе на самом деле положительные, немножко
1: так разрушились. 90% стереотипов, которые да. существуют в головах у тех, кто там не был. По кулинарии можно довольно обильно поговорить, много чего есть, попробовать, много чего вкусного. Сама еда... Простая, скудная, используется немного не техник приготовления, но есть свои специалитеты, есть свои рецепты, э, есть некое разнообразие,
0: нажористость, э, сытность, э, калорийность, вкусная простота. Mm -hmm. этих блюд. Артур, ну давай тогда поясним, как ты там вообще оказался и Твоя цель путешествия на Кавказ, какая была?
1: Ну, да, ездил вот открывать ресторан,
0: как раз связанный вот именно с дагестанской кухней, за время которое я там находился, немножко поизучал эту тему. Вот странно, казалось бы, человек из петербурга отправляется на кавказ открывать ресторан кавказской кухни почему именно тебя привезли
1: во первых шеф это организатор надо всех одну кучу поваров собрать специалистов которые умеют готовить местные продукты плюс какие-то ввести свои истории поменять взгляд немножко на кухню изменить там улучшить подачу также у них там нету например салатов в дагестанской кухне и каких-то таких вот закусок которые собственно Нужны для того, чтобы меню для ресторана было наиболее
0: полно. И тебя позвали в качестве такого менеджера, который систематизирует все вот эти кулинарные вещи. Да. Что тебя больше всего поразило, как повара, или, там, обрадовало, удивило или расстроило?
1: Я скорее расстроился, потому что у них есть свои устоявшиеся вкусы. Понимание того, как должна, какая должна быть еда в ресторане, она имеет отличие от того, что, к чему привыкли мы. Потому это что какой-то
0: консерватизм тебя Да,
1: есть консерватизм, должны быть большие порции, должно быть много, ножористо какую-то создавать искусство в тарелке никому особо не интересно. Тем не менее, как бы есть у них вот своя кухня, которая интересная, потому что регион особенный. В Дагестане живет 34 национальности. У каждой кухни из этих национальностей есть свои обычаи. Все это как бы дагестанская кухня.
0: В центральной части России, о Кавказе такие стереотипы существуют. Регион неспокойный. И ты там прожил такое ощутимое достаточное количество времени. Твои впечатления? Туда
1: вообще стоит съездить, это все попробовать и не только кухню и вообще посмотреть на природу, на море, на людей Вот здесь не хватать именно будет вот тех людей, потому что они открытые, душевные, радушные, гостеприимные, вежливые, культурные, нет матерящихся людей, нет пьяных вообще на улице. С тобой все здороваются, такси вызываешь, таксист вежливый, сумку берет, несет, там помогает, в отличие от того, что здесь, шокирует. Даже ну, то есть,
0: есть всем, кто интересуется как бы, географией России путешествиями, съездить в Дагестан, чтобы... Туда обязательно надо ехать, там, во-первых, это доступнее все,
1: там реально натуральные продукты. Вот в магазин заходишь, там соки... Полуфабрикаты мясные, какие-то пельмени, голубцы продаются, долма, прям в виноградные листья, продаются просто за копейки, там порядка 150-160 рублей. Соки все, вот состав читаешь, прям натуральный сок. Ну, они... были... какие-то местные, да, эти соки? Они... Все в Дагестане произведены, да, и все это делается в Дагестане. Ну, и вообще ценник везде как бы ниже, ну, вот в магазинах ниже, немножко в магазинах ниже, а в ресторанах прям значительно ниже. На двоих за тысячу рублей можно просто объезд и еще пакет домой унести. В ресторане? Есть рестораны, которые подороже, но дорогой
0: ресторан – это, в нашем понимании, ресторан Бахрама, например. Для того, чтобы ориентироваться на сколько на двоих в дорогом ресторане в Дагестане – Нужно и денег, чтобы так... Ну, если прям вообще ни в чем себе не отказываются алкоголем, вином,
1: первое, второе, третье, то ну, там, ну, на 2 500, на 3 500 можно 3 500. поесть. Да, Но это прям в таком прям дорогом и не обильный стол. В российской кафешке можно поесть за 500 рублей двоих. А как там с фастфудом? У них вообще есть такие пироги, наверное. Они напоминают азербайджанские кутабы. Технология приготовления их та же самая, но вкус вообще другой. Они нереально просто вкусные, и надо просто пробовать вот, правильно приготовленные. Просто космические по вкусу, прям обильно смазаны топленым маслом, прям сочные, вкусные. И это у них как фастфуд. Макдон нету, правда, там есть KFC только. Ну и так, и хот-доги, бургеры тоже у них это все в моде.
0: Ну, то есть они... То есть бургеры у них
1: тоже это все идет. Все, все следят за трендами,
0: за модой. Там до Москвы долететь два часа. А какие продукты включил свой такой банк знаний кулинарных вкусов и предпочтений, побывав в Дагестане?
1: Ну, трудно сказать. Во-первых, то, что там есть, того нет у нас. Потом у них нет специфических каких-то суперпродуктов. У них есть вот кроме урбича. То есть урбеч это да, это такой суперфуд на самом деле. То есть деле. то же самое, только натуральное? Да, ну натуральная, но у них там травы есть всякие, они там делают те же самые чудо, они делают там разных видов, с сыром, с тыквой, с мясом, с зеленью, и вот эта зелень есть, но она только у них есть. У них есть ореховая трава, ну, как бы я исследовал, есть, ну, это пожитник, просто одна из разновидностей пожитника. Там есть еще сушеное мясо и сушеная колбаса. Они говядину и баранину заготавливают в горах по осени. Развешивают в тенистых местах в горах. И она на ветру высыхает у них там соли. Это как бы не вяленое, а именно прям сушеное. Потом они ее долго готовят, варят ее. Приобретает она вкус за счет этого. И очень интересная по вкусу. Сытная. И они готовят хинкал. Это вот самое главное блюдо. Это хинкал. Хинкала есть
0: разных видов, там у каждой национальности есть свой хинкал. А в Петербурге ты знаешь какие-то места, где можно попробовать вот действительно аутентичную такую кавказскую кухню, где один в один ну плюс-минус этот вкус, который есть вот на Кавказе? Нет, ну не кавказ он большой, есть же и грузинская кухня на Кавказе. Ну, если да. говорить про дагестанскую. Да. За... да,
1: если говорить про дагестанскую, то вот, по-моему нет. Потом это готовить надо уметь. Сами, сам хинкал есть как простые там тонкий хинкал лакский вот есть аварский хинкал он такой пышные такие да, булочки они готовятся на кефире с тестом сода реагирует с кислотностью кефира и такая немножко поднимаются эти булочки и, и вот варятся собственно либо в воде либо в бульоне от говядины которая подается, подается в вот хинкал вот эти булочки, такие отваренные, тесто куски, как галушки, только крупные. Вареное мясо, вот это сушеное, ну, либо любое мясо, в принципе, они из курицы бывают, и с бараниной, и, там, и с языками. И, в общем, ну, так вот аутентично чтобы попробовать и это, и то, можно взять вареное мясо, вот это хинкал. К нему подается томатный соус с чесноком, томаты, и подается сметана с чесноком. Как дополнение бывает им подается орешки, жареный курдюк, еще что-то, еще
0: что-то. Кстати, из чего ужин состоит, как правило, в таких вот ресторанах?
1: У них есть дагестанский свой сыр, это овощи, зелень и, собственно, химкал. У них еще есть такое вкусное, даже супом тяжело назвать, и, и кашей тоже, наверное, не назовешь из фасоли, кукурузы, пшеницы, мяса, называется шапщи. Вроде пробуешь, на первый взгляд, невкусно. А начинаешь есть, и это прям, ну, вообще не оторваться. Потом на следующий день еще ну, попробовал, и на следующий день еще пришел, и снова заказал то же самое блюдо, ну, потому что, ну прям, я не знаю, что-то какая-то магия в нем есть. Прям вот это ешь, и вот прям хочется. В принципе, я его съел и наелся вообще. Ты говоришь, большие порции обязательно должны быть. да, они большие, они маленькие не понимают порцию. Они гастрономию
0: не заходят. То есть должно быть много, должно быть вкусно и богато все. Ну, кавы критерии качественного блюда для пакистанских. На хорошую посудину, на красивые,
1: должно быть потно, качественное мясо, качественные овощи. Не, они ценят качество продукта, самое главное, качество продукта, и правильно его сделали, потому что, в плане, если, допустим, говорить о хинкале, то хинкалы разные, и каждая хозяйка делает свой хинкал. Потом у них есть пельмени курзе, они тоже разные виды, даже вот интересно, например, у них есть с творогом курзе, но они не сладкие, они как бы такие сытные, то есть там лук жареный, творог есть, зелень, в общем, тоже интересное блюдо, ну и натуральное, просто вкусно, потому что это натурально и сделано вот так, то есть даже то, что можно это в магазине купить, и это нормально, вот. просто купить замороженное в магазине, и это нормально, хотя, конечно, отличается, потому что хозяйки, Говорят, что нет. Они вот вообще вот эти пельменного типа продукты, они не замораживают, они
0: всегда готовят даже в ресторанах под ножа. Ну Но вот ты как специалист, вернее как мастер русской кухни, ну ты я слышал ты, и знаю, что специализировался раньше на именно на, на русской кухне, как ты называл и называет сейчас специалисты новая русская кухня. Есть ли там рестораны русской кухни?
1: Ресторанов русской кухни там нету. В некоторых ресторанах есть некоторые блюда из русской кухни. Борщ. Есть окрошки. Они окрошку любят летом. Вот окрошка у них. Это отличный Продаются квас. Вот Прямо в ресторанах, чтобы была русская кухня, нет.
0: Наверное, какие-то отдельные блюда бывают. Вот. Так нет. Uh -huh. А был ли ты участником вот этих знаменитых дагестанских застолий, когда... Я был в гостях, я был в гостях, э, как
1: раз ездили на хинкал. У них вообще традиция это на хинкал. Даже вот мы были в ресторане, он вот так называется, на хинкал. То есть они друг к другу в гости на хинкал ходят. И вот я был ездил на хинкал в гости, в хороший дом э, ел тонкий хинкал. Это, по-моему, лакский он называется. Я могу путать, потому что их много раз
0: было вкусно. Ну а ты говоришь, что алкоголь там не очень э, дома. Во время застолья там вино, какие-то напитки? Нет,
1: это по желанию все могут. Они там это все доступно. Вообще в Дагестане делают отличный коньяк делают, отличное вино. Даже Херес делают. Несколько заводов есть по производству. Причем как бы это очень, очень высокого качества напитки. Соответственно, они продаются в магазинах. Но так как это такая исламская республика, поэтому там с алкоголем надо быть аккуратным. И у них вообще в Дагестане есть культ здорового образа жизни. Ну, хотя есть и бары, и пивные заведения, где пиво очень доступное, правда, низкого качества. По 60 рублей разливное пиво там продается, и можно это все как бы вполне при желании употребить.
0: Правда, ну, такое. Не крафт. Скажи, а ресторан, который вот ты открывал, что сейчас с ним? Он, а... Там сейчас процесс стройки еще идет, поэтому он еще пока в процессе запускал. Ну, то есть, ты просто формировал меню, налаживал процесс и ну, да, свою да. часть работы... Ну, занимался меню проработки. Ну, то есть, ты рекомендуешь всем съездить в Дагестан, чтобы побывать там и не пожалеть? Надо
1: ехать в Дагестан. Во-первых, это доступно. Это в плане перелета доступно. Во-вторых, доступно в плане отелей, и поиска жилья, чтобы там побывать. Там есть море, там есть красивые горы, там есть самый большой в мире бархан. Крупнее только есть в пустыне Сахара. Там есть каньон, который по размеру больше, чем Гранд Каньон в Аризоне. То есть, это Суатский каньон. Это, ну, то есть у нас в России есть вот такие вот места. Куда просто вот можно довольно доступно съездить, там можно взять машину на прокат. Не советуют там вот в плане безопасности, не советуют ездить одним в горы, надо брать гида проводника в Шпочкале и в Каспийске, где я был, и в Дербенте. Я встречал только прекрасных, просто открытых, душевных людей, которые вот прям ну, удивительно, вообще удивительно, удивительные люди, прям. Они отличаются, они все со светлой кожей, с голубыми глазами и вообще прям прекрасные люди. Ну не все, но прям вот, э, но ну, настолько вот они положительные люди, что вот идет дождь, да, я иду с работы э, к дому, мне там не так далеко идти, останавливаются машины, там приворы, эти, и там говорят, брат, ты же сейчас промокнешь, давай до дома подведем. Незнакомые люди. Незнакомые люди, да. Вот. Или там быстрее. иду, перехожу дорогу и человек не успевает тормозить, ну как бы и не пропускает меня на пешеходном переходе, притормаживает, опускает окно говорит, извини. В Петербурге даже такого было? Да, у меня за 32 года моей жизни в Петербурге не было такого, чтобы меня кто-то предложил подвести до дома просто потому, что сейчас дождь идет и я могу промокнуть. Туда стоит сходить на рынок, посмотреть э, вообще, как он устроен, что там есть. Как торгуют? Там торговать э, Там можно торговаться, но там... Я там набираю продукты, набираю вроде продукты. Все так набрал, и там с девушкой своей... Она говорит, твой лук там еще... Ну, она говорит, да? Да, бери так. И Тон говорит, там бери так. То есть, в шоке. Вот так. Ой, еще чуть-чуть с ног нужно, да бери. Вот так. Не стараются обмануть, обвесить. Там можно поторговаться, они могут, конечно, ценник зарядить. В принципе, есть везде по ценнику продукты, качественные рыбы. Может быть, не так много, но там есть особенно, что это Каспийское море. Это осетер, это черная икра там есть, копченые балыки всякие, этого всего
0: можно там... А вообще есть вся культ еды в Италии, когда да, это главное события, наверное, да, в течение дня, то есть это обед, завтрак, ужин, это вещи, к которым с особым трепетом относишься. Не, у них еда, она несет функцию, то есть это
1: топливо. Mm. У них еда ⁇ это функция, то есть изначально это горцы, они живут в горах, и в этих горах нет mm. специальных условий для того, чтобы готовить какую-то сложную еду, чтобы это было событием. Поэтому это еда, прежде всего... Должна быть калорийная, сытная, прям удовлетворять накормить
0: мужика. Ну а про рынки ты говоришь торговаться принято, могут дать бесплатно, не обращать внимания. Слушай, брат, бери. А какие еще особенности? процесс покупки. Это в хорошем смысле аттракцион, приятное событие yeah, там, прям, рынок, ну, это... то есть,
1: там интересен масштаб. То есть большой рынок, заходишь там, есть там просто ну, мясные отделы, где там субпродукты занимаются, и там прям реально корову раз, там, голову отрубили, копыта в одну сторону, башка стоит отрубленная в другой стороне, тут кишки намотаны. И вот это вот ну, в таком отделе, что у нас такого нету Ты заходишь, аж, там запахом сшибает, но там реально поговорятся вот в этих вот субпродуктах, можно что-то для себя купить, и даже эти кишки они потом используют для приготовления колбас, они вычищены, правда, у нас такого не увидишь, и просто это все можно посмотреть воочию, бараньи головы, как там лежат копыта, это, не знаю, шкура и все такое. Это все по-настоящему. Да, и сушеное мясо продается, и курдюки, ну и там ну то есть много. Вот так вот заходишь, там курицы, курицы, там куриц много, там и всего бараны висят там. Меда, меды всякие, чи, специи, каких только нету, все что хочешь, все найдешь.
0: Зелень. Ну вместе с этим ты говоришь о скудности какой-то настало. В плане, но... в плане
1: рецеп... рецептур в плане рецептур, говорю о скудности. В самой кухне нет салатов, да? То есть, ну, нет салатов у них. У них есть такие сытные, тяжелые блюда. Прям вот хочется, так вот, если когда с мороза заходишь домой, вот поел, согрелся, стало хорошо. Вот это, конечно, вот у них есть. А вот ä... <кх> именно разнообразие нет. Ну, разные сыры есть. То есть, там, овечий сыр, коровий сыр. Часто довольно мне встречалось. невкусная говядина. Вот это вот реально вот. Может быть кому-то это нравится, но мне вот говядина там местная не всегда заходила. Mm -hmm. Где-то вкусная была, а где-то прям вообще отвратительная. А есть вот модная сейчас стейковая Black Angus? У них есть хорошая говядина, но это не мраморка. Я, я вот даже готовил стейк рибай из местной говядины. То есть это не ангус, это даже не мраморка. Там есть компания, которая хорошо ее разделает. Выложит труба, нарежет под любые калибры, старики и все такое. Mm -hmm. Работают с ресторанами. Для просто говядины это отличная говядина. Mm -hmm. Даже есть молочка, которая вот отдает каким-то вот таким ароматом неприятным. А баранина?
0: А, баранина, если молодая, то хорошо. Что ж, Артур, спасибо тебе за подробный рассказ. Вам спасибо, слушатели, за то, что подписываетесь на наш подкаст. Ждём на наших занятиях в студии «Красиво подно». Спасибо, Артур. Спасибо вам, спасибо, пока.